0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Brasil de Fato, entrevista. Olá a todas e a todos. Está começando agora mais um Brasil de Fato, entrevista. E hoje a nossa conversa é com Itamar Vieira Júnior, escritor e geógrafo. Tudo bom, Itamar? Como vai? Olá, Zé, Tudo bem? É prazer falar com você, com a audiência do Brasil de Fato. É... Espero que seja um momento proveitoso para todos. Itamar Vieira Júnior é geógrafo de formação. É funcionário licenciado do INCRA, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária. Mas desde o início da última década tem se dedicado à literatura. São dois romances publicados, Torto Arado e Salvar o Fogo, e outros três livros de contos. Com Torto Arado, um best-seller brasileiro, Vieira Júnior ganhou o Jabuti de 2020, entre outros tantos importantes prêmios de literatura. O prazer é nosso. Muito obrigado, viu, Itamar. É, você lançou neste ano o teu novo livro, Salvar o Fogo, né? É mais um mergulho na luta de classes, nos desacordos familiares, nas chagas do catolicismo. Enfim, parabéns pelo livro. Adorei. É, qual que é o tamanho da importância de um, ator, de um autor como você, já consagrado, é seguir falando sobre e dando voz a uma parcela da população que costumeiramente não tem voz?
1: É, é muito interessante Zé, pensar nisso, né? É bom porque durante eu tenho uma formação na área das ciências humanas, eu sou geógrafo e continuei o meu, meu percurso acadêmico também é, é, tentando entender, compreender o Brasil, né, em, em profundidade. Mas a literatura sempre andou ali junta é, comigo, sempre esteve dessa maneira. E, bom, é, cada vez, a cada vez que eu escrevo, eu estou pensando, é, eu, eu quero lançar o, o meu olhar, a minha, a minha perspectiva do que é essa história brasileira, né essa o que é este país, né? que, que civilização tem se aqui né com todas as dores, com todas as, as mazelas que ainda vivemos, é, isso, para mim, é um ponto fundamental, porque, quando eu me debruço sobre isso eu tô, e fazendo esse exercício, claro, porque não é uma, uma investigação, é muito diferente, é um, é um texto narrativo, é arte, né? sobretudo é arte, é imaginação. Mas eu estou fazendo um exercício para entender o mundo à minha volta, para entender o Brasil, para entender a mim mesmo, para entender minhas origens, para entender as pessoas que estão à minha volta, e que e que por fim passam é, né por coisas tão tão difíceis às vezes sem entender quando tudo isso surgiu né e bom é, e tanto entortarado quanto em salvar o fogo esse olhar esse meu olhar se volta para histórias que para mim eram muito familiares Familiares numa... Eu estou pensando na, na minha perspectiva familiar mesmo, né? os meus laços de parentesco, é, nas minhas origens, mas também estou pensando na, em tudo que eu vivi também é, trabalhando com camponeses e camponesas ao longo do tempo. Então, eu não diria que eu dou voz aos silenciados. Talvez eu estivesse neste mesmo, entre eles, né? E... É, afinal essa é minha, minha origem também e talvez eu fosse ainda sou eu ainda é, embora é, embora é, pareça o contrário né porque eu estou em evidência é, os livros foram publicados tem um, um número muito expressivo de leitores um número grande de, de leitores eu eu sempre sou convidado a, a dar opinião mas acho que ainda a, a minha voz ela, ela ecoa como um sopro diante de tudo, diante das instituições, diante de toda a opressão que ainda é, circunda nossas vidas. É, e eu, eu, eu imagino que eu não é, que eu não estou dando voz, mas eu estou imaginando é, é, que eu, eu preciso escrever uma literatura que seja uma literatura que seja representativa do nosso país, daquilo que para mim é. Né? E eu acho que é um país imenso, com a diversidade étnica e cultural imensa, e que durante muito tempo as editoras, os críticos, é, os, os, é, acho que os prêmios literários estiveram é, restrito a um, a um círculo muito. É, muito privilegiado, né? que trata apenas de uma classe média, branca, que sempre esteve neste, neste espaço de, de privilégio, nesse espaço de poder. Então, eu acho que eu me somo a, a essas pessoas e, enfim, é, vejo
0: que nessas histórias, nessas vidas, há grandes narrativas. E você falou sobre, fez questão de pontuar, que faz ficção, né? é, uhum. mas eu acho que da tua ficção, há muito de realidade, né? Há muito de verdade. Como é transportar isso é, sem sentir invasivo, sem, uhum. enfim, qual que é a dificuldade de, de, de transpor essa barreira? É, eu, eu acho que a literatura, ela como arte narrativa,
1: né? Como essa arte narrativa, ela carrega alguns pilares que são comuns a quem escreve, né? E, e eu eu percebo isso bem. Eu já defini para mim o que é importante, o que é relevante. Primeiro, que a gente precisa aproximar para que a literatura ela chegue ao coração das pessoas, né? De uma maneira muito muito pertinente. Ela precisa é, ela precisa se aproximar da vida. Ela precisa estar próxima da vida. Estar próxima da vida não quer dizer que a gente vá apenas narrar o que é realidade o que é verdade é, é, o está próxima da vida está próxima da condição humana né? está próxima aos nossos sentimentos então eu acho que a literatura ela, ela, ela está apoiada em três pilares Zé a primeir, o primeiro pilar é a nossa capacidade de observar o mundo à nossa volta mas não é uma observação despretensiosa como a gente passa ali o, o, o dedo na, no celular para olhar o que está posto ali nas redes sociais não é uma observação muito muito acurada né do mundo é, à sua volta é essa capacidade que nós temos de observar de ouvir de escutar de não julgar muitas vezes né é, isso é muito importante para quem escreve depois eu acho que a memória é também, outro pilar da, do, da arte narrativa, é essa capacidade que nós temos de evocar nossas memórias. E quando eu falo memória, é desde memórias mínimas até as memórias transcendentes mesmo. Eu tô, tô pensando numa personagem que precisa caminhar debaixo do sol, né e que tá ali transpirando, e e, e tem a, a luta, o labor do trabalho ali, como é que o corpo se sente depois de tudo isso? Eu acho que, bom. Algumas pessoas podem não ter experimentado isso, né? é muito provável. Mas muitas pessoas, a maior parte, experimentou isso e sabe como é. Então, é, quando eu vou descrever algum evento, alguma cena, algum sentimento das personagens, geralmente eu estou evocando a minha memória. Né? O que é que eu sinto quando o corpo está fatigado de trabalho? O que é que eu... É, enfim, o que é que, é o que é que eu penso quando eu estou triste, ou quando eu estou é, é, eufórico, né? ou quando eu tenho raiva, é, tudo isso serve para também alimentar a ficção. E terceiro, o terceiro pilar é a, é, a, é a capacidade que todos nós, seres humanos, né? Escre que escrevam ou não,
0: temos de imaginar. É, você citou as premiações né, e, e de como essas premiações tiveram que se moldar também a uma nova geração de, leitor, de, de escritores. É, eu lembro que é, teve uma sequência aí do Prêmio Jabuti de você, Jefferson Tenório, agora Luísa Romão, né, escritores... A Eliana é, Alves Cruz, que ganhou na categoria Contos ano passado também. Também. É, uma série de escritores negros é, falando sobre temas descentralizados, cada vez menos europeizados, falando sobre nós, contando sobre a nossa história. A que se deve essa mudança nas premiações que até então são comandadas pelas mesmas pessoas? Né? Eu acho que isso é uma pressão natural
1: do meio... É, natural quando eu falo não é espontânea, tá? É porque esse país vem mudando, vem mudando nos últimos nas últimas décadas. É, a gente não, não tem falado sobre isso de uma maneira muito muito aberta, porque de fato falta muita coisa acontecer ainda, né? Isso é só o começo. O começo não. Eu não gosto nem de usar essa palavra, porque aí eu estou desprezando todos os que vieram antes e que cada uma sua maneira lutou para que isso fosse possível. Mas é, esse país, eu vou, eu vou me deter nos últimos 30 anos, esse país tem passado por uma verdadeira é, é, revolução, quase que silenciosa, né? Bom, a gente está escrevendo ainda o decreto pós né, o decreto da abolição, estamos escrevendo, eu sempre digo isso. É, cada política pública que vem para reparação é um capítulo daquele decreto, é um artigo, desculpe, daquele decreto, que não foi escrito naquele momento. E um, um dos artigos mais importantes, eu acho que é a lei de cotas nas universidades, que abriu as universidades públicas para um contingente de pessoas que historicamente estiveram fora dela, né que não tinham acesso, pela desigualdade entre o ensino público e o ensino privado, né pelas desigualdades de classe, e de raça, né? Porque classe média a gente pensa em pessoas brancas, e elas, elas ainda que, que, que podem pôr seus filhos na, na, escola, na escola privada, que tem um ensino diferente, né? Um ensino que muitas vezes, é, enfim, é, está mais voltado eu não vou nem dizer que é melhor ou pior, mas eu vou dizer que está mais voltado para esses concursos vestibulares, até o Enem, né? Então, a, a lei de cotas veio tentar mitigar um pouco essa, veio mitigar um pouco essa desigualdade. E, e, de lá para cá, já são 15 anos, a gente está colhendo frutos disso. É, estamos colhendo, porque essas pessoas egressas da universidade, elas saem discutindo racismo, elas saem querendo conhecer a história do Brasil elas demandam por leituras e não se sentem representadas pela literatura, às vezes, que estava aí, né? Nós somos frutos disso. Eu penso uma geração é, como eu, Jefferson, a Eliana, acho que nenhum de nós talvez ainda é, conseguiu acessar a cota, porque o sistema de cota veio pouco depois de eu me formar. O Jefferson, Mas, sim. É... O
0: Jefferson,
1: o Jefferson sim, é mas eu já não consegui, a Eliana, a Eliana com certeza também não, ela, ela é de uma geração anterior, né, como a minha, então a gente não, não acessou, mas enfim, a gente tem, é, a gente está acompanhando tudo isso, não é porque a gente não participou que a gente não faça parte de tudo isso, né, somos parte disso, então é, tudo isso tem mudado, então Acho que nunca se discutiu tanto racismo no Brasil como se discute hoje, né? Nunca nos interessamos tanto por nossa história, inclusive para desmistificar coisas que estavam aí sacramentadas como como verdades, né? E a gente tem tem feito um movimento para pensar isso e pensar de uma maneira de uma maneira decolonial, vamos dizer assim, é porque a gente deseja, Zé, que as pessoas é, sejam capazes de nos ler aí eu estou falando dos prêmios, dos júris, dos críticos né? a partir da nossa perspectiva, que eu acho que é aquilo que o Antônio Cândido, que nem viveu esse tempo esse momento, já falava né? que seja capaz de, de, de ler o que se escreve a partir do contexto do meio social onde aquilo é escrito, ou seja é, essas mudanças refletem
0: essa mudança na nossa sociedade e para além disso, para além dessa mudança no júri, é, esses que a gente citou aqui, esses últimos ganhadores do Jabuti, são geniais. É, <risos> voltando, Sim, é, voltando a falar sobre é, Salvar o Fogo, é, Salvar o Fogo e Torto Arado são só os dois primeiros volumes de uma trilogia, Tô correto? Sim, é, quando é que vem tá esse correndo. terceiro livro? Bom, todo mundo está perguntando, né? Quem lê ou quer ler a última parte?
1: Eu digo, não tenham pressa, vai, vai <risos> acontecer. Porque tudo tem um tempo de maturação, né? A gente tem esse tempo é, esse tempo. a escrita, ainda bem, né? Que a gente não escreve por encomenda nem por demanda, Zé. A gente ainda escreve por vocação, por vontade. É, por paixão mesmo, a literatura. Mas vai chegar. Eu penso que essa história vai chegar. Não sei quando, mas vai chegar. Chegaram os dois, né? Já está aí um, caminho anda... <risos> um bom caminho andado. Então, vai chegar.
0: É, e aproveitando o gancho, eu ia perguntar só depois, mas já, já trago agora. É, a escrita é um exercício, muitas vezes, solitário, né? É, mas que nessa segunda etapa, após a publicação o livro começa a ser compartilhado de diversas maneiras, releituras, críticas, enfim. É, como é que você lida com as diferentes recepções da tua obra? E aí eu queria acrescentar, Sim. a partir dessa, última, dessa tua última resposta, também as respostas críticas e afins interferem nessa próxima obra que você vai fazer? Ah, com certeza
1: não. Ah, assim, com certeza não interferem. Ah, eu acho que eu tenho muita convicção daquilo que eu que eu faço, que eu realizo. Pode não ser bom, né? Eu não tenho, eu não posso julgar se é bom ou não. <risos> isso isso quem julga são os leitores. Eu acho que eles são a, a, os melhores júris, né? De, de uma obra literária. Os leitores é que de fato dizem se ela tem relevância ou não. Mas é, eu acho que não não me afeta, não influi. Para mim não é algo que enfim, vai mudar a maneira de eu, de eu imaginar o mundo, de eu pensar o mundo, de eu escrever, né? Eu acho que minha escrita até pode mudar, mas num processo muito consciente ao longo do tempo, porque é natural. Nós mudamos né, também ao longo do tempo. É, é, eu gosto da metáfora do Heráclitos, de que é, ninguém mergulha no mesmo rio duas vezes, é, de fato, nós, como seres humanos, ou como devires humanos, como queiram chamar, a ideia de devir é essa, né? de que nós estamos em permanente mutação, pode ser que a escrita mude com o tempo, mas uma mudança natural, não por pressão de público, de editora ou de crítica. É, eu acho que... Eu tento não... De fato, eu, eu, me interessa às vezes o que o leitor pensa, os leitores, né? É, pensam até porque é uma, é, eu acho que meu as minhas narrativas saem de uma esfera muito íntima né uma esfera uma esfera pessoal que é minha né essas narrativas são minhas histórias e encontra o corpo do leitor e isso transfere alguma intimidade né é, daquilo que eu imagino dos meus mundos das minhas fabulações alcança o leitor então isso cria algum vínculo entre mim e o leitor que eu gosto, assim, quando eu estou em evento literário, eles me dizem o que pensam e pedem sugestões, sugestões assim, é isso é isso mesmo, e eu gosto de ouvir as interpretações que eles dão da história, né, isso para mim é interessante, nas redes sociais eles compartilham resenhas outras coisas, eu gosto de, é, de acompanhar não, não consigo acompanhar tudo e, bom mas eu acho que isso é é, é parte do processo porque é, é não 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 me agrada é, ler crítica porque uma crítica pode ser algo muito negativo né pode te jogar para baixo e você achar que não é, que não pode escrever mais ou que não tem espaço para você escrever nesse mundo né tem críticas que que por fim é, podem podem sabotar né? até as nossas, as nossas vocações, nossas vontades. É, e eu acho que quando a crítica é muito elogiosa também, ela pode achar, é, fazer com que você se sinta melhor do que você é. Então, para mim, é, é sempre complexo, sempre complicado. Agora, claro, é, acho que nenhuma crítica ela pode soar como um interdito, porque isso aí eu já sei o que é. E não, é, e não é crítica, de fato. É, aí é preconceito de classe, é preconceito de raça, porque se ela diz que você não deve mais escrever, ou que você não pode mais escrever, né? ou deixa isso muito claro nas entrelinhas, é porque ela, tá, ela não reconhece né? é, os leitores, não reconhece o público, não reconhece os prêmios, e quer criar um interdito Pra ti, né, para pra tirar desse desse espaço. E eu não sou eu nem nem o Jefferson nem a Eliana nem muitos que estão aí na estrada, nem a Conceição, nem a Ana Maria Gonçalves, nem o Paulo Lins. É, não, não somos os primeiros nem os últimos a passar, nem seremos os últimos a passar por isso. Muitos que vieram antes. O que é que fizeram com Lima Barreto, né? O que é que fizeram com a Carolina Maria de Jesus, né? Onde foi que a Carolina morreu? Morreu lá, esquecida, em Parelheiros. E tudo mudou porque, porque esse tempo novo que nós estamos vivendo, pelo menos nos últimos 20 anos, teve gente com grande dignidade para recuperar toda a obra da Carolina e colocar no devido lugar, porque é uma obra muito importante para se entender o Brasil, para se entender a literatura, para se entender outras estéticas, porque para eu, para a Eliana, para o Jefferson, para a Conceição escrever, não a gente não precisa escrever como o europeu escreve, né? a gente não precisa escrever como as pessoas brancas escrevem, claro, a gente lê também, nos interessa muito, e a gente aprende também mas a, a nossa estética é
0: diferente. É, tem uma citação do Salvar o Fogo que me chamou a atenção, dentre tantas outras, é, mas essa eu achei bem interessante para trazer para a nossa conversa, que diz assim, para dizer a verdade, não imaginava serem os livros escritos, pensava que surgiam como nós das vidas de outras pessoas, vivos, sem grandes explicações. Como é que foi a descoberta da literatura como ofício para você e, e é assim contigo o, o livro nasce sem sem grandes explicações ele está vivo ali em algum lugar eu
1: acho que essa essa parte da narrativa quando o Moisés fala um pouco sobre essa história é, reflete um pouco da minha é, da minha experiência com a literatura com a leitura muito cedo né eu fui alfabetizado com cinco anos e meio e, e para mim é, que tinha muitos irmãos, morava numa casa pequena, era uma família que não tinha recursos para lazer, essas coisas para nos levar para outros lugares. É, a aprender a ler e ler histórias, narrativas, abriu um portal para para minha vida. né era, era uma maneira de me manter sadio, vivo, vivendo, experimentando outras coisas. E eu me lembro desse primeiro contato com o livro era um livro, eu não me perguntava quem escreveu. Eu, com seis, sete anos, quem escreveu, o que é que fez. era Eu estava lendo, parece que estavam ali prontos, né não, não me preocupava com isso. Então, é, os livros, para mim, faziam parte do mundo como nós fazemos parte do mundo. né E não imaginava que eles eram feitos, que eles eram escritos, é, que tinha alguém ali por trás de tudo isso. Só mais tarde que eu vim compreender isso. E aí o Moisés veio, ele, ele reflete um pouco esse momento de, de, de despertar, de descoberta, né? da, da descoberta da leitura, da literatura. E a literatura foi essa expressão artística que eu estive mais próximo desde o princípio, que é, me ensinou muita coisa sobre a vida e sobre o mundo e sobre as pessoas, e ainda é uma grande fonte de conhecimento. né? O Milan Kundera, que diz que... A, a, ele escreve muitos ensaios sobre literatura e ele diz que a, o sentido último da literatura é se debruçar sobre a condição humana. E quando a gente lê e a gente escreve, no fundo, estamos compartilhando um pouco da nossa visão e percepção dessa condição humana. E as pessoas lendo vão, vão trocando isso também. né? É, e, e para mim, todo sentido isso. Porque nós, como leitores, é, lemos a história. A gente não é algo mecânico. A leitura não é mecânica. A leitura exige um engajamento muito grande. Um livro fechado ele não significa muita coisa. Ele, para estar vivo, para ele existir, ele precisa encontrar o corpo do leitor, ser lido pelo leitor. Então, é, e ler, quando a gente lê, acho que tudo vai... Em determinado momento, tudo vai desaparecer. né? É, até quem somos, a gente vai deixar isso por um, nem que seja por um momento de lado. E a gente vive a vida das personagens, a gente é as personagens.
0: É, e isso é muito forte, né? muito poderoso. Com certeza. é Itamar, a gente vai chegando já no final da nossa conversa. É, o tempo é muito curto, infelizmente, podíamos falar aqui é, durante muito tempo. Mas você, é funcionário do INCRA, agora licenciado, né? É, uhum. E o MST vem falando isso há bastante tempo. O presidente Lula, numa tentativa de acalmar os ânimos recentes, uhum. afirmou que o INCRA, que é responsável pela avaliação e titulação, das terras para a reforma agrária, não deve esperar ser motivado por ocupações, por exemplo, mas identificar essas terras e acelerar a reforma agrária no país. É, você acha que é possível? Eu acho. Eu acho que a reforma agrária é um tema, é uma
1: política pública que não vai sair do horizonte durante muito tempo, por uma questão simples. Primeiro que o Brasil é um país muito desigual é, do ponto de vista da estrutura fundiária depois é porque os grandes produtores eles não produzem alimentos para as pessoas né? eles produzem commodities para exportação que é importante para a balança comercial pode ser importante né para essa macro política mas as pessoas não comem soja nem é, nem milho apenas isso né não faz parte da nossa dieta não é exclusiva a nossa dieta não é exclusiva a gente não come commodity então de segurança alimentar, e quem produz alimento para a mesa é, do brasileiro é o pequeno e médio o pequeno e médio agricultor, é eles que produzem alimentos. E estamos falando de um país que 30 milhões de pessoas ou passam fome ou vivem em segurança, aliás, muito mais vivem em segurança alimentar. Eu acho que chega a metade da população do país. São ou cento, seja, e poucas, cento e poucas né, milhões,
0: né? milhões de pessoas. 150
1: milhões de pessoas... E é, insegurança alimentar, que se alimenta hoje não sabe, às vezes, o que vai comer amanhã ou depois de amanhã. Ou seja, é, estamos falando de algo que é, que é importante, né? Nenhum país será desenvolvido se tiver metade da sua população passando fome, insegurança, insegurança alimentar. Acho que o movimento do ser em Terra vem passando, é histórico isso, enfim, faz parte da história do movimento. Um, um, por um momento um dos muitos momentos de criminalização porque tem uma CPI no Congresso mas a gente parece maniqueísmo mas a gente sabe né o que é que está por trás de tudo isso é de fato é um Congresso é, que não espelha a nossa diversidade né a, a nossa diversidade social e cultural é, e regional e regional sim porque as pessoas é, felizmente ainda obedece um critério aí regional, mas é, se a gente for olhar a bancada da Bíblia, a bancada da Bala, a bancada, a bancada da, da, do agronegócio tem um peso desproporcional no Congresso que é muito conservador. E aí, é, para desviar as atenções, é, cria uma CPI para tentar criminalizar os movimentos sociais. né? Como você bem disse... É, nenhuma terra produtiva, ela será alvo de ocupação ou de desapropriação. É, Para que a reforma agrária aconteça, a Constituição é muito clara e é muito conservadora em, em relação a tudo isso. E ninguém está falando em, em uma nova constituinte e mudar a Constituição. É só seguir o que está lá. A terra tem uma função social. Essa função social é cumprida ou não? Se ela é produtiva, ela é cumprida. Pode ser até uma fazenda de agronegócio. É, ela é, se ela é produtiva, ela não vai ser alvo de desapropriação. Mas se a terra está lá apenas para especulação imobiliária, é, se ela é improdutiva, ela não cumpre sua função social. Então ela tem, ela é passível de desapropriação e ela é desapropriada para reforma agrária. Ponto. Não tem drama. E a desapropriação não é confisco. O governo não confisca o Estado brasileiro não confiscar esses bens, esses imóveis. O Estado brasileiro indeniza todos, né? Tem uma política de indenização, ou seja, essas pessoas serão indenizadas e assim a vida segue. E a gente vai reduzir as desigualdades no campo, na cidade. A gente vai garantir a, a segurança alimentar. Vamos caminhar para isso, né? Se tiver mais pro produção, mais é, mais pessoas trabalhando no campo e menos desigualdade, ou seja, reforma agrária é, é um tema importantíssimo, não sai de pauta, está no nosso horizonte e ainda vai
0: continuar por muito tempo. Com certeza. Itamar, muito obrigado por essa conversa, viu? Obrigado também, Zé. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau.